0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush Episode 8. Mein Name ist Joachim Hebel und ja, ich bin natürlich auch auf, wie heißt es, Twitter und auf X. Ed Uli Hebel, mein Name.
1: X und Instagram sind die einzigen, glaube ich, beiden Kanäle, wo man finden kann. Ja, sollte ziemlich
0: sicher so sein. Und ich werde es weiterhin nicht lernen, das hast du vergessen zu sagen, aber das kann ich ja übernehmen, ist kein Problem. Äh, <lacht> Ich bin mal wieder Host heute für euch. Warum? Es hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind mal wieder getrennt. Äh, örtlich, nicht im Geiste, hoffentlich. Weil, ähm, zwei Gründe. Erstens, Uli ist, äh, hat, ein, hat ein Spiel, muss sich also vorbereiten. Zweitens, Uli ist ein bisschen krank und will mich nicht anstecken. Dementsprechend übernehme ich einfach mal wieder die Leitung. Ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm. Grund auch dafür ist, äh, dass ich ja quasi die, die die Haupttechnik zu Hause habe. Uli eben nicht. Und dementsprechend ähm, ja, ist es, glaube ich, für euch ein größerer Hörgenuss in Anführungszeichen, wenn drei Viertel der Zeit eher ich zu hören bin als er, weil Uli mit einem, ich weiß gar nicht, ob du mit dem USB-Mikrofon aufnimmst, aber auf jeden Fall ähm, technisch, sagen wir mal so, nicht so ausgestattet bist wie ich, was ja auch auf dein fußballerisches Können zurückzuführen ist. Da ist es, glaube ich, das Gleiche. Haha, Mega-Gag. So, dann sind wir eigentlich schon beim Thema des Tages oder beim Thema der Woche, wir fangen gleich damit an, ähm, weil ich glaube, das ist wirklich natürlich das Spiel gewesen, das alle interessiert hat, natürlich gerade auch äh, uns beide, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Wir durften das ähm, Match of the Week moderieren, schrägstrich schräg, kommentieren, äh, Arsenal gegen Tottenham, es war ein 2 zu 2, vielleicht fangen wir einfach mal so an. Wir haben es ja schon letzte Woche ähm, kurz erklärt, wir sind wir sind einfach ganz normal danach gefragt worden, ob wir das machen können und es war schon längere Zeit ähm, längere Zeit äh, fix, dass wir das machen dürfen. Uli, erst dein Eindruck, wie hat's dir gefallen, wie hast du es gefunden, wie war es für dich? Ja, also bis auf den
1: Hauptmoderator, das war ein bisschen schwierig, ähm, damit sei der zurückgegeben, den du ausgeteilt hast. Naja, ähm, insgesamt glaube ich für uns jetzt das zweite Mal zusammen in der Konstellation, das dritte Mal insgesamt, immer Arsenal übrigens, ist aber glaube ich Zufall, dass dem so ist ähm, und nie ein Arsenal-Sieg glaube ich, eine Niederlage und zwei Unentschieden glaube ich, sogar zweimal 2-2, um mal halt die Statistikabteilung zu versorgen, ähm, Nee, war, glaube ich, für uns, also erstmal vielen Dank an die viele Anteilnahme, sowohl im Vorfeld als auch als auch dann danach und das überwiegend positive Feedback, das, das ist wirklich sehr schön, dass ihr euch offensichtlich mit uns freut und wir offensichtlich ein wenig haben davon zurückgeben können, von der Freude, die wir ausgestrahlt haben und und euch mitnehmen zu dürfen in sowas ist, ist auch besonders schön. Ich glaube, für uns war es besser als beim ersten Mal zusammen, das, glaube ich, kann man schon mal so sagen. Ähm, wir haben uns irgendwie ein bisschen wohler gefühlt. Nochmal ist ja, glaube ich, ganz normal, dass man einfach äh, mit einem Setup, das dauert halt ein wenig, bis man da beieinander ist, ähm, und hoffe, wir haben das so weit übertragen, wie das sein sollte, dass, dass ähm, ihr zu Hause euch so gefühlt habt, dass ihr das Richtige mitbekommen habt in der richtigen Gewichtung, etc. Äh, es neigt ja dann schon dazu, dass, dass das, dass wir das Spiel dann auch in der Woche ziemlich groß gemacht haben, wie ihr vielleicht auch am im, im letztwöchigen Podcast gemerkt habt. Das heißt, da kann es dann auch schon mal sein, dass man vielleicht ein bisschen drüber ist. Ich hoffe, das war nicht der Fall, aber ähm, also kurz um das Feedback, das ich jetzt geben kann sozusagen, oder was, was ich jetzt so in mir trage, ist eigentlich größtenteils sehr positiv.
0: Ja, also geht mir genauso. Es gibt natürlich immer, das ist jetzt dann Manöverkritik. Ich glaube, damit verschonen wir euch. Es gibt immer jetzt von, von uns aus gesehen natürlich Dinge, die wir besser machen können, ähm, bei denen wir sagen können, okay, ähm, könnte man jetzt hier nochmal besser machen, da nochmal besser machen. Da ist vielleicht irgendwie mal ähm, ein falscher Knopf gedrückt worden oder wie auch immer, oder vielleicht das gibt es immer, das ist ganz normal. Ähm, perfekt, glaube ich, ist, das ist auch, muss man auch sagen, Live-Fernsehen, das habe ich auch gelernt, ähm, Live-Fernsehen ist nie perfekt und ähm, das macht ja auch den Charme aus. Deswegen, glaube ich, machen wir es ja auch so gerne und deswegen schauen wir es auch alle so gerne. Dementsprechend ähm, war es okay ähm, oder war es. Gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich war vor allem überrascht, dass ähm, Uli, für die Leute, die uns jetzt vielleicht auch nicht so abseits der kamera Schrägstrich des mikrofons kennen, <lacht> Uli ist normalerweise immer sehr, sehr selbstkritisch und ähm, dass da gleich der erste Satz war so quasi, hey, das war echt gut und auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, hey, das haben wir ganz ordentlich gemacht, so quasi in die Richtung, genau ein Wortlaut werde ich jetzt nicht zitieren, weil das bringt auch nichts, weil es ein äh, Songzitat war, das er abgewandelt hat quasi, ähm, dass ihr den wahrscheinlich nicht kennen werdet. Insofern, dementsprechend, war, da war ich echt überrascht, davon, dass ähm, dass du das so gut gesehen hast. Ähm, wir haben jetzt auch, glaube ich, noch nicht ganz noch nicht großartig darüber geredet, weil wir danach nur essen waren und da habe ich gemerkt, war einfach bei beiden ziemliche Leere, weil also, du sitzt einfach den ganzen Tag da und ähm, redest und redest und redest und plötzlich bist du raus und willst eigentlich nicht mehr reden <lacht> und hast, glaube ich, auch alles gegeben und alles alles raus, äh, Posaunt, was du hast und äh, dementsprechend. Während des Spiels finde ich persönlich fand ich ich's ähm, also fand ich persönlich sehr gut, ähm, klar wir haben ein paar Punkte mehr, ein paar Punkte weniger und da und da, aber viel flüssiger, viel lustiger, viel ähm, harmonischer, äh, glaube ich, das hat richtig gut gepasst und ja, das Spiel war, hat ja dann auch eine Menge hergegeben, was ich schade fand, das haben wir auch so noch, noch mit dem Chef so kurz besprochen, dass ähm, so ein paar Szenen, die wir taktisch, analysiert hatten vor dem Spiel, dass die halt dann so nicht eingetroffen sind, aber da können wir jetzt auch nichts dafür. Aber das da wäre es mit Sicherheit nochmal schöner gewesen, wäre dass wenn, wenn die, wenn, wenn zum Beispiel Tottenham in der ersten Hälfte einfach ein paar Mal ihre Muster besser hätte spielen können, zu dem Zeitpunkt, als sie noch wirklich frisch waren, dass man da noch ein bisschen besser hätte drauf eingehen können, schaut mal, jetzt machen sie das und das. Einmal habe ich es dann versucht, als Porro mal durchgestoßen ist über die Seite, aber das ist eigentlich das Einzige, aber da können wir ja nichts für. Insgesamt, glaube ich, war ich echt zufrieden, hat gepasst, aber dann können wir ja eigentlich auch schon zum Spiel kommen. Wir haben es ja während des Spiels oder dann auch in der Sendung danach schon andeuten lassen. 2 zu 2, beide Mannschaften haben viel richtig gemacht. Beide Mannschaften haben ähm, viel falsch gemacht oder viele Fehler gemacht, sagen wir so. Auch provoziert vom jeweiligen Gegner. Beide Mannschaften haben da natürlich auch ähm, ja die Tore erzielt. Ähm, da glaube ich, jetzt fangen wir mal hinten rum an. Das haben wir ja in der Sendung auch schon gemacht. Deswegen. Aber für die, die danach dann wahrscheinlich abgeschaltet haben, war es denn so in Ordnung war es ein verdientes in Anführungszeichen oder machen wir es mal so ein besseres Wort dafür ist ein gerechtes zweite zu zwei ja ähm, also ich, jetzt muss ich auch mal ein bisschen aufpassen dass das also mir fällt
1: es immer ein bisschen schwer das ist auch vielleicht noch so ein kleiner Einblick den man geben kann wir sind ja dann noch mal kurz off nach dem Match of the Week und machen dann nochmal äh, Water Strike als Magazin und haben dann nochmal so ein kleines Newsfenster und da muss man sich natürlich zum Teil doppeln oder trippeln, das fällt mir immer noch schwer dass ich manchmal denke, das habe ich doch schon gesagt und ich äh, fühle mich immer total blöd das dann doppelt und dreifach zu, zu formulieren, deswegen ähm, hoffe ich dass ich jetzt nichts vergesse äh, äh, also bloß weil ich denke das habe ich ja schon 80 mal gesagt also grundsätzlich würde ich sagen ja, alles in allem geht das Ergebnis so in Ordnung ich glaube, dass beide gezeigt haben, also zum Ersten, das, das habe ich auch dann im Nachklapp noch gesagt, hätte mir am Ende der Saison 22, 23 jemand gesagt, dass die beiden sich schon auf Augenhöhe duellieren können und ähnlich gut vor allen Dingen mit Rückschlägen umgehen können, dann hätte ich das ziemlich sicher verneint. Das scheint aber der Fall zu sein. Also Tottenham ist im Moment nichts Percy, im Gegenteil. Das hat auch James Madison danach dann ja nochmal rausgestellt, dass das alles Käse ist und dass, dass man eigentlich sieht, es geht in eine richtige Richtung. Das finde ich schon auch. Man, man hat gesehen, beide auf ihre Arten und Weisen sind mit Rückschlägen gut umgegangen oder weniger gut umgegangen. Es gab auch Phasen, in denen war das so oder so, manchmal gut, manchmal schlecht. Beide haben gezeigt, also insbesondere Arsenal, dass, dass Declan Rice nicht zu ersetzen ist, dass vielleicht auch ähm, nach wie vor das ein Thema ist, dass auch Arsenal nach wie vor das Thema hat, dass sie äh, das Spiel nicht zumachen, auf eine Weise, obwohl sie die ersten 40 Minuten, finde ich, fast dominiert haben. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch. Also wenn wenn Tottenham, Madison und Son verliert, das ist jetzt auch kein, das ist jetzt relativ deutlich, glaube ich, klar gewesen, dann verlieren die auch. Aber beide grundsätzlich ähm, waren schon qualitativ, finde ich, sehr nah beieinander. Und das nach sechs Spielen Spurs finde ich erstaunlicher als sechs Spiele Arsenal. Da habe ich ja damit gerechnet, dass dem so ist. Deswegen finde ich auch, dass es folgerichtig ist, dass beide jetzt erstmal ungeschlagen bleiben und beide auf ihre Weise überzeugt haben, aber auch weiteren Diskussionsstoff geliefert haben, was noch besser zu werden hat.
0: Ja, also sehe ich genauso sehe ich wirklich genauso grundsätzlich muss man schon sagen ähm, dass natürlich ein paar Dinge dabei waren wo man sich wirklich fragen muss ähm, das ist das ist das was ich, das Problem das ich mit Arsenal immer immer haben werde dass sie einfach das Arsenal Spursy war wenn man ehrlich ist weil äh, Pokai Saka lässt sich da im Zweikampf einfach ausspielen das ist einfach das, das ist einfach an so einem Spiel nicht gerecht. Du brauchst dich dann einfach nicht wundern, dass du so einen Spieler nicht gewinnst. Und dasselbe Spielchen ähm, können wir ja über Jorginho mal 13 äh, machen. Das ist das ist ja das ist ja wirklich unglaublich. Ich habe es ja während des Spiels eh gesagt. Also grenzt die als das geht's ja nicht. Du kannst einfach der so nicht da rein dribbeln. Und dann ist halt einfach die ganz klare Sache, wenn du glaubst, dass du dann so ein Spiel gewinnen kannst dann hast du dich einfach getäuscht. In der Premier League, egal, ob das jetzt gegen Tottenham ist oder ob das gegen, wir können ja dann auch, können wir es ja weiterspielen. Das wäre gegen, Selbst gegen Bournemouth wäre das in die Hose gegangen. Der Und die, die, die Arme Bournemouth, tut mir leid, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst da wäre es einfach nicht verdient gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann brauchst du dich einfach am Ende des Tages auch nicht wundern, dass das grundsätzlich, das, 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 das so weit bin ich schon, dass das grundsätzlich das bessere Team sein müsste zu diesem Zeitpunkt. Dass es grundsätzlich für mich persönlich auch das bessere Team ist, aktuell, ja, Tottenham nicht zu nahe treten, das kann alles werden, das sieht, sieht alles gut aus. Aber dass es, dass es eigentlich das bessere Team ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Äh, insgesamt, die sind einfach einen Schritt weiter. Es gab diese schöne Spielchen vor... Ähm, vor der Partie, äh, dass dass ich dass ich Fans aussuchen durften, quasi eine machen eine Elf aus beiden Mannschaften. Da waren zwei Tottenham-Spieler drinnen, nämlich Madison und Son. Der Rest war alles Arsenal. Das zeigt ja, kann jetzt sein, dass da vielleicht ein paar übertrieben, werden, aber das zeigt ja, Arsenal ist schon eigentlich einen Schritt weiter und hat eigentlich insgesamt auch die besseren Spieler. Ähm, aber dass du dann ein Spiel so abschenkst, dass du zweimal in Führung gehst, dass du es dir so nehmen lässt, ähm, ist einfach eine Sache, die die die. Ähm, da, dann bist du es einfach auch nicht würdig drei Punkte mitzunehmen. Gegen gegen keinen Gegner, aber gegen Tottenham in so einem Spiel ähm, auf gar keinen Fall. Denn worum geht's denn in diesen Spielen? In diesen Spielen geht es natürlich um wir können und wir sind gut und so weiter, wollen wir nicht reden, aber in diesen Spielen geht es auch, gerade in diesen Spielen, geht es um den Kopf. Warum ist denn Manchester City seit Jahren in solchen Spielen einfach unschlagbar, unantastbar? Weil sie in solchen Spielen dann da sind. Die, die spielen mal gegen Bournemouth in der Halbzeit nicht so gut, gewinnen dann trotzdem ähm, 3-0 am Ende. Aber die sind in solchen Spielen bis, zu, bis zur 95. Minute, 98. wie auch immer, komplett da. Ausnahmen bestätigen die Regel, okay. Aber grundsätzlich versteht ihr, was ich meine. Und das ist das große Problem, das ich mit Arsenal habe. Warum ich denen niemals vertraue, weil immer dann das habe ich im Spiel auch gesagt, immer dann, wenn man glaubt, okay, jetzt haben sie den Berg, sie wandern den Berg hoch, sie wandern den Berg hoch, sie wandern den Berg hoch, dann passiert das Tor, ist der Gipfel und genau in dem Moment machen sie Rast. Und das ist immer das Gleiche in jedem Spiel. Und das ist das große Problem dieser Spieler, dieser jungen Mannschaft, dass sie das irgendwie nicht hinbekommen. Dann kommt dann dazu, wenn man sich die Statistik ansieht, das habe ich ja auch im Spiel gesagt, dass sie, ich glaube in 2000 23 ähm, in 8 Spielen siebenmal mit dem ersten Gegentor, ähm, mit dem ersten Schuss aufs Tor, das Gegentor kassiert haben. Und das war sechsmal davon zu Hause. Das zeigt ja auch ein wenig, dass das irgendwie in dieser Mannschaft zu stecken scheint. Dass sie dann einfach so äh, ja, kollaterell oder äh, so also kollaps, das ist der bessere Begriff. So einen Kollaps einfach in Kauf nehmen und das auch teilweise provozieren durch ihre durch ihre Art und Weise zu sagen, ja, wir haben es euch ja jetzt gerade 43 Minuten lang gezeigt oder wir waren was denn das Tor, keine Ahnung, ist ja wurscht, ja, wir haben es euch gerade 20 Minuten lang gezeigt, wir sind gut wir können in Führung gehen und ähm, dann, ja, habt ihr jetzt gesehen, jetzt sind wir gut und dann werdet ihr jetzt auch nicht zurückkommen, so gut seid ihr jetzt sicherlich nicht und genau in dem Moment kommen die Gegner halt zurück, Tottenham ist diese Saison einfach in der Lage, das zu tun, die hatten ein wenig Respekt vor der, vor der Größe der, der, der Bühne, das hat ja auch Postecoglou gesagt, so quasi, das ist das erste Mal, dass diese junge Mannschaft auf so, einem, auf so einer Bühne steht, dass, dass die ganze Welt drauf schaut, okay, aber sie haben kurz gebraucht, das hat man denen auch irgendwo angemerkt, aber dann waren sie da und dann dann haben sie das gut gelöst. Und ähm, ja, da ist Arsenal einfach am Ende des Tages selbst schuld. Die Spurs sind schuld, dass sie, wie sie dann natürlich Romero und die ganzen Geschichten, die haben auch Fehler gemacht. Ähm, nur natürlich weiß jeder von, oder glaube ich, also zumindest geht es mir so: denen verzeiht man es irgendwie eher, weil man denkt, naja, die haben ja einen längeren Anlauf, die kommen ja von weiter her, im Sinne von der Weg, von denen an die Spitze ist länger, die haben es ein bisschen schwieriger und bei Arsenal denkt man halt so, das sind doch diejenigen, die jetzt eigentlich der Big Deal sind, die müssten eigentlich da jetzt sicherer sein, die müssten stabiler sein und genau in diesem Spiel kommt einfach mal wieder Arsenal zum Tragen und ähm, nochmal, für mich wäre Arsenal das bessere Team, für mich müsste Arsenal dieses Spiel gewinnen. Wir haben alle unisono in der, in der äh, Redaktion auch gesagt, Arsenal gewinnt das heute, hoch, also mit vielen Toren, und die gewinnen das deutlich. Und dass sie das nicht tun, zeigt ja auch, dass wir an dieser Mannschaft A vertrauen, also zumindest, dass wir sie zutrauen, B, also also A zutrauen, aber B, dass man ihr nicht vertrauen kann. Und das ist manchmal das große Problem dieses dieser, dieser Mannschaft. Das ist echt schade irgendwo, weil dementsprechend geht uns da, glaube ich, diese Saison dann irgendwann mit, mittel- bis langfristig der City-Verfolger, Nummer eins flöten, aber es ist so. Ja, wobei
1: natürlich die Einschätzung unfair ist in Teilen. Also ich bin ja bei dir und ich, ich äh, messe sie ja genau auch an den hohen Standards, die wir vergangenes äh, Jahr oder die vergangene Spielzeit, ganz wie es haben wollt, gesehen haben. Eher wahrscheinlich Spielzeit als Jahr. Aber wenn man ehrlich ist, ich meine, die Altersstruktur ist ja fast die gleiche wie bei den Spurs. Und ich glaube, dass Arsenal einfach aufgrund ähm, der Runde, die sie gespielt haben, Machen wir es mal von August bis Ende April ähm, so weit vor dem eigenen Zeitplan ist mit so einer jungen Mannschaft und so große Schritte gemacht haben vielleicht auch minimal überperformt haben wobei ich das gar nicht so sagen möchte weil sie wirklich dominant aufgetreten sind in den allermeisten Spielen und deswegen und ich, also ich sag das immer wieder aber man muss sich es einfach noch mal äh, vor Augen führen dieser Kaderkern hat das erste Champions-League-Spiel zusammen absolviert. Ähm, am, am Mittwoch, glaube ich, war es davor oder Dienstag. Äh, egal. Aber ähm, das muss man sich einfach noch, nur noch mal vergegenwärtigen. Das heißt, diese Truppe, vielleicht ist es einfach auch zu viel verlangt, dass ähm, dass die die jetzt plötzlich killen. Weil was ich schon finde, ist, in den ersten 40 Minuten, also hast du hast ja gesagt, wir konnten dann nicht noch mal äh, zeigen was die Spurs taktisch so gerne machen, um mit dem Ball äh, nach vorne zu kommen sozusagen. Also wie sie in die Tiefe kommen, über die Breite, bla bla. Wir konnten aber sehr wohl rausstellen, warum es nicht funktioniert hat. Und die ersten 40 Minuten von Arsenal, ich habe nichts auszusetzen an der Sache gegen den Ball. Gar nichts. Im Gegenteil, größtes Lob. Das ist maximale Spieldominanz gewesen. Nur... Die Ballnutzung, das haben wir dann ja auch angesprochen, ist halt dann etwas wenig, wenn man daraus nicht mehr macht. Weil bis zum 1-0 dachte ich, okay, okay. Ähm, und dann knick, knicken sie halt weg und dann passiert's. Und das ist irgendwie, ähm, das ist das Erstaunliche. Aber wie gesagt, gemessen am Alter, an der Erfahrung, solange wie sie beieinander sind, ist das vielleicht auch der Punkt, der ähm, vielleicht ist man da auch ein bisschen überkritisch mit denen. Ich glaube auch, dass sie selber sind, hoffe ich auch, aber sowas muss dann vielleicht auch wachsen und das hat ja bei City auch eine Weile gedauert, bis man wirklich äh, die Augen schließen konnte und wusste, okay, jetzt bringen sie es zu Ende. Und heutzutage ist es ja so, wenn Manchester City ein ganz normales Heimspiel hat, dann weiß man, okay, ja, mein Gott, am Ende geht es halt 2-0 aus. Passt schon. Das ist halt. Das fehlt noch bei Arsenal, aber ähm, nach wie vor, ich glaube, man, man sieht es ja auch nochmal in der Saison, wir haben ja auch ein paar Dinge nochmal rausgearbeitet mit David Raja, ähm, mit also das, das müssen wir vielleicht auch nochmal machen, weil das haben wir im Podcast hier noch gar nicht gehabt, aber das, dieses Thema, wie wir es dann final einschätzen und so, ich glaube mit Declan Rice, angeblich ist die Verletzung ja etwas schwerwiegender, als man zunächst annahm, die er hatte, ähm, hat man schon, glaube ich, an, an richtigen Stellschrauben gedreht Sie sind noch etwas mehr in der Ballnutzung, sind aber trotzdem dabei, dass sie es, ähm, also müssen noch direktere Momente reinbekommen ins Spiel etc. etc. Aber ähm, vielleicht ist es gemein, das sage dass ich dann sozusagen nochmal, da schließt sich dann der Kreis zu sagen, okay, klar, die müssen jetzt City bis zum Schluss verfolgen, sondern vielleicht ist es auch einfach völlig ausreichend, wenn sie in ihrer ersten gemeinsamen Champions League-Saison sich einfach wieder über die Liga, wieder für die Champions League qualifizieren und weitere Schritte machen, Erfahrungen
0: sammeln. Ja, sich ja, ich verstehe das auch total, Also dass, dass du, also ich, ich will jetzt auch nicht komplett draufhauen und sagen, das ist ja alles eine Katastrophe und das ist jetzt alles schlecht und die werden, aber du hast ja gerade selber eigentlich schon gesagt, ähm, die Dominanz, die sie hatten, da muss mehr rausspringen, meiner Meinung nach und du darfst einfach, und das ist jetzt nicht das erste Mal so, du darfst dann Teams einfach halt nicht zurückkommen lassen, du bist das reifere Team, weil du das einfach schon, weil du länger zusammenspielst, weil du ähm, das eigentlich ganz gut gemacht hast und nochmal, es sind zwei Situationen gewesen, in denen zwei Spieler einfach geschlafen haben. Und wenn das nicht passiert, gewinnen die das Spiel und wir diskutieren überhaupt nicht drüber. Ähm, wir diskutieren über, über Tottenham wahrscheinlich dann gar nicht und sagen, hey, das war ein richtig gutes Spiel von Arsenal. Respekt, genau so muss das sein. Und das ist halt das große Problem, dass sie das halt momentan einfach nicht hinbekommen. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass sie die Spiele einfach nicht gewinnen. Sie killen die Spiele einfach nicht. Und das tun sie wirklich sehr, sehr selten. Du hast dem Spieler, glaube ich, selber gesagt, dass, äh, dass, sie, dass, es, dass es eigentlich ich glaube ich nur ein oder ich glaube du warst es weiß irgendjemand hat es gesagt an dem Spieltag dass das ist halt nur wirklich nur einmal der Fall war so gefühlt im letzten im letzten Jahr dass sie ein Spiel dann auch wirklich zu Ende durchgezogen haben dass sie nicht den Gegner noch rankommen haben lassen. Und das ist genau das Problem. Sie waren richtig gut. Ich war auch beeindruckt. Wir haben es ja gesagt, wir sind ja als Tottenham-Hater und als Arsenal-Liebhaber schon wieder abgestempelt worden. Aber es war einfach so gut, das muss man wirklich sagen. Ja, mit dem Ball war es ab und zu mal, da hätte man es besser spielen können und hätte da den einen oder anderen Ball mal und so weiter. Alles klar, auch das haben wir gesagt. Aber... Grundsätzlich muss man schon sagen, war das eine sehr, sehr gute Leistung der Gunners. Sie haben richtig gut Fußball gespielt. Sie haben gegen den Ball, wir haben, warum haben wir, wie du es auch gesagt hast, warum haben wir nicht erklären können, wie Tottenham mit Ball ist? Was sie genau machen, warum haben wir das nicht an an Anschauungsmaterial zeigen können, weil Arsenal es einfach unterbunden hat. Und das haben sie super stark gemacht, indem sie einfach dort die, die komplette Breite aus dem Mittelfeld rausgenommen haben und die, die, diese Passspielstaffetten, die Tottenham dann gerne macht, um sich nach vorne zu hangeln, die haben sie komplett rausgenommen. Und das ist natürlich, ähm, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Und du gehst ja auch in Führung und du gehst dann wieder in Führung. Und du hast das alles erzwungen, aber dass du es dir dann einfach so nehmen lässt, ähm, und jetzt kann man sagen, Shoshino ist einfach nur äh, nicht so clever, sagen wir es mal so. Um Schimpfwörter zu vermeiden oder um 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 Fäkalsprache zu vermeiden, aber darum geht es in erster Linie gar nicht, sondern das ist ja auch Symptom. Also das ist ja immer, das kommt ja nicht zum ersten Mal vor. Und also wenn ich bin mir ziemlich sicher, wenn es er nicht gemacht hätte, hätte jetzt ein anderer gemacht. Das, das ist ja das große Problem. Und ich ich, ich das, das das Ding ist ja immer das. Das haben wir ja bei Paul Pogba schon mal gehabt. Da muss man auch so einen kleinen Disclaimer reinhauen. Wir sagen ja nicht, die sind die sind dumm und die werden es nicht mehr lernen, sondern wir sagen wie es mein Lehrer zu mir mal gesagt hat, du wärst eigentlich gar nicht so blöd, aber setz dich bitte einfach auf deinen Hosenboden und zieh's durch. Und das ist halt das große Problem, dass ich, dass man mit so einer Mannschaft dann einfach hat, dass man sich denkt, weil wenn ihr es, wenn ihr es mal lernen würdet, dann wärt ihr zu ganz, ganz großen Dingen fähig. So ganz, ganz großen Dingen fechten. das habt ihr letzte Saison, als der Druck nicht da war, gezeigt. Und das ist eben genau das, was eine große Mannschaft auszeichnet. Das, was City uns seit Jahren liefert. Dass sie einfach in solchen Spielen erst recht rausgehen und sagen, ja, das wollen wir jetzt mal sehen. Die große Stage und ihr glaubt, wir knicken ein, wir knicken erst recht nicht ein. Und wenn sie das jetzt hinbekommen hätten, hätten wahrscheinlich viele gesagt, oh, Arsenal ist zurück, die sind wieder, äh, die sind wirklich der Big Deal. Sie sind jetzt ein Team, das Top 2 ist. Also sie sind irgendwo exponiert dem Rest gegenüber. Jetzt gibt es wieder Stimmen. So quasi, war das nur ein One-Hit-Wonder? Ist Arsenal da jetzt oben raus? Das sage ich nicht. Ich glaube nicht, dass Arsenal da oben jetzt raus ist. Die werden oben mit dabei sein, die werden sich auch für die Champions League qualifizieren, brauchen wir gar nicht reden. Aber dieses was ja auch teilweise utopisch war von den Medien, dieses jetzt sind sie City 2.0, das gibt es ja auch nicht. also Das ist einfach dann auch übertrieben gewesen, aber irgendwo dazwischen hätte ich sie schon gehabt, dass die City schon nochmal, dass, dass sie eine ähnliche Saison spielen können wie letzte Saison. Das ist noch nicht vorbei, brauchen wir auch nicht reden, aber es ist natürlich schon so, dass man jetzt sagen muss, ähm, so dieses Grundvertrauen zu sagen, die werden durchmarschieren durch die Saison und werden äh, so lange wie möglich bei City dranbleiben, das habe ich jetzt auch nicht. also ich, ich schließe es nicht aus, dass am Ende Liverpool zweiter wird und Arsenal dritter wird und dass eben Arsenal nicht der Verfolger ist und das ist halt das Ding. Wenn sie das sein wollen würden, müssten sie solche Spiele einfach. Ja, ja ich habe es
1: ja auch. Ähm, also mein, noch mal, die, 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 wenn man die Kaderstruktur sich anschaut bei City, das meint man ja immer gar nicht so, aber diese erfolgreichste Mannschaft wahrscheinlich in der englischen Fußballgeschichte, wenigstens der Neuzeit, äh, ist im Schnitt natürlich fast fünf Jahre älter. Also das sind die allermeisten rund um die 30 oder schon drüber. Und der Kern ist jahrelang beieinander. Und bei Arsenal ist der Kern jetzt seit, keine Ahnung, im zweiten, vielleicht im dritten Jahr beieinander. Und was man schon auch sagen muss in der langfristigen Entwicklung, es gab, äh, seit Bickler-Täter da ist, jede jedes Halbjahr, wenn ich so will, einen kleineren Schritt. Und bislang hat mir Täter gezeigt, dass er auf alles hat reagieren können. Sei es jetzt spieltaktisch, strukturell, als auch ähm, auf, auf Emotions- oder Mentalitätsebene. Deswegen, ähm, ich, ich, finde, es ist eigentlich ein, ein großes, wie soll man sagen, ein großer Gewinn, dass Arsenal uns jetzt schon hierher führt in der Saison 23, 24 und dass wir schon so mit ihnen ins Gericht gehen dürfen, weil es legitim ist, das zu tun, zu sagen, eigentlich seid ihr besser. Das ist eigentlich ein Riesenerfolg. Und dass man dann fast enttäuscht ist, dass sie so ein Spiel nicht zum Ende durchziehen. Dem gegenüber steht natürlich auch ein Tottenham-Team, das momentan all die Sympathien hat, weil sie sozusagen aus den Ruinen erstiegen sind und aussehen, als hätten sie einfach nur Spaß an dem, was sie tun. Und äh, sie flauen sich einfach so zu einem Teilerfolg wenigstens. Was ja auch eigentlich gar nicht so zulässig ist, weil äh, also die Saison davor mal weggetan, waren sie ja ein Jahr lang die dritte Kraft in England sozusagen. Und es ist nicht so lange her, dass Tottenham äh, nämlich 2019 im Champions-League-Finale stand. Da war Arsenal noch jenseits von Gut und Böse. Also eigentlich ist auch das nicht komplett zulässig zu sagen, na ja, die sind jetzt komplett neu erfunden. Aber natürlich vieles zerwürfelt, der x-te Neuanfang bei den Spurs und natürlich erstmal positive Zeichen die, die kann man auch jetzt nicht wegnehmen das wäre völlig unsinnig das zu tun sondern ähm, auch wenn da nicht alles gut war und man glaube ich schon noch mal gesehen hat dass bei den Spurs so die eine oder andere technische Sicherheit noch fehlt äh, das haben wir ja auch schon mal angesprochen nach zwei Spieltagen oder so dass das dass das durchaus ein ähm, Thema bleiben wird ähm, auch durchaus durch die Mitte und so da gab es ja im ersten Durchgang ein paar Fehlerchen aber nochmal, also das ist der große Unterschied, dass die im Moment so auftreten, nach außen das auch verkörpern. Wir sind da und man muss mit uns rechnen, wo auch immer das dann am Ende hingeht. Es wird auch da logischerweise, also haben wir auch im Spiel gesagt, es darf auf gewissen Positionen nichts passieren. Ähm, auch das wird dann irgendwann sicherlich nochmal dazukommen. Aber ähm, fürs Erste, glaube ich, haben wir ein hochunterhaltsames äh, Derby erlebt und natürlich auch die Überreaktionen, die bei uns ja dann auch kommen, ist ja normal. Ähm, nach so einem Derby und wie, wie man es dann aufarbeitet, was man als positiv rauszieht, als negativ rauszieht, dann ist natürlich immer die Perspektive auch ausschlaggebend, die einen hat man schon da verortet, bei den anderen sind wir wahrscheinlich eher vor der Saison im Power-Ranking so gewesen, dass wir gesagt haben, naja, wenn die am Ende irgendwie sieben oder sechs schaffen in der Tabelle, wäre es eh schon ein Riesenerfolg, bei den anderen haben wir schon gesagt, naja, eigentlich muss es schon die zwei sein, im schlimmsten Fall die drei das spielt ja immer mit rein und das hat man auch vor diesem äh, Derby noch nochmal klar gespürt, finde ich, dass die Favoritenrolle so klar verteilt war, wie schon längere Zeit nicht mehr, sage jetzt einfach mal. So, also Das letzte Mal war es eben so vor vier Jahren oder so, dass man klipp und klar gesagt haben, naja, Tottenham muss ja eigentlich wegfieseln. Ähm, auch wenn jetzt die, Ver ich bin schon klar, dass vergangene Saison alles ziemlich deutlich ausging, aber das ist vielleicht auch eine Spielzeit, die darf man nicht ernsthaft bewerten, weil da war ja einfach nur, es war einfach ein Virus, das alles zerbissen hat und so, aber um, ich kann mich auch, um, um das vielleicht dann abzuschließen, den Komplex, ich kann mich auch lange nicht mehr an ein North London Derby erinnern, das so extrem viele unterschiedliche Stoßrichtungen gegeben hat in der Diskussion. Also letztes Jahr war es klar, dass wir alle uns hinterher hingesetzt haben und gesagt haben, boah, Tottenham, da muss was passieren und Arsenal ist gut, aber... Wann haben wir denn das letzte Mal so gesprochen, wie jetzt über so viele Details, über dann Declan Rice, wo man sieht, okay, der ist doch schon mehr Schlüsselspieler, als wir alle dachten äh, am Anfang der Saison, noch nicht mal das erste Saisondrittel durch und und wäre schon eine Vollkatastrophe, wenn jetzt der, ne der nächste, zweite Neuzugang schon rausginge als Beispiel ähm, und für längere Zeit, wie Timber eben und ähm, auf der anderen Seite auch schon der Einfluss den Madison schon nimmt, ist unglaublich, Sonne ist wieder zurück in offensichtlich alter Verfassung, wir sprechen nicht über Harry Kane, was auch total erstaunlich ist, dass dass wir gar kein Wort mehr über den verlieren. Auch nicht über Ökoloris oder sowas als Beispiel, sondern im Gegenteil, können schon sagen, boah, Vicario sieht aber sehr gut aus. Das finde ich schon ähm, sehr erhebend für beide Fanlager. Also wir gehören ja dem einen an, wie ihr wisst, wobei ich immer noch nicht genau weiß, welchem am Ende, aber äh, beide Fanlager, glaube ich, können grundsätzlich zufrieden sein mit dem, was passiert ist und müssen halt manchmal kühlen Kopf bewahren, weil man natürlich immer logischerweise etwas mehr will, als, als vielleicht schon realistisch ist.
0: Ja, ich habe jetzt eine Statistik, ich habe gerade nochmal die Statistikbogen hier aufgeholt, also von, von, dem, von dem Datendienst. Ähm, expected Goals-Wert, ich finde das ist einfach wirklich absolut ähm, ist wirklich absolut bahnbrechend, finde ich, genau, weil das trifft auf den Punkt, sagen wir mal so. Arsenal 2,03, ähm, Tottenham 1,46. Wenn wir jetzt mal sagen, bei 1,5 klickt es um und sie hätten das zweite Tor verdient, genau so finde ich ist es richtig. Arsenal hätte dieses Spiel meiner Meinung nach knapp, aber sie hätten es 2 zu 1 gewinnen müssen. Das ist meine Meinung. Da steckt jetzt eine Menge drin. Jetzt kann man sagen, ähm, oh, der traut ihnen zu, dass sie das Spiel gewinnen. Wow, voll nett. Man kann aber auch sagen, sie haben es aber nicht gewonnen, äh, hätten es gewinnen müssen. Ich finde, genau dieser Zwiespalt ist da drinnen. Äh, es ist für mich ein Sieg Arsenal. Sie hätten es gewinnen müssen, aber sie haben es am Ende nicht getan. Warum? Haben wir jetzt auch, glaube ich, äh, jetzt auch dargestellt. Da sind sie selbst schuld, muss man ganz klar sagen. Und das ist einfach dieses dieses kleine Müh, dass sie wirklich von einer ganz ganz, 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 ganz großen Mannschaft unterscheidet Ja, die Mannschaft ist jung, ähm, 25 Jahre im Schnitt gewesen an diesem Tag. Ja, die war jung, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ja, es haben auch viele Spieler gefehlt und ja, es haben auch viele Spieler ähm, nicht auf dem Niveau gespielt. Fabio Vieira zum Beispiel, das Thema hatten wir auch, der die letzten Wochen eigentlich richtig gut war, war nicht auf dem Niveau. Er den, der war für mich quasi gar nicht gar nicht da. Ähm, Gabriel Jesus ist noch nicht auf die ist noch nicht auf dem Level. Ähm, das, das ist alles alles komplett richtig. Äh, es ist ja fast sogar ein Wunder, dass wir über Gabriel nicht reden mussten, dass der da hinten keinen Bock hatte. <lacht> ja, aber oder, oder nicht, nicht im großen nicht im großen Stile. Ähm, aber äh, dann, dann natürlich die Verletzungen. Warum haben wir alles dargestellt? Es fehlten ja dann überhaupt ja Spieler, bei denen man sagen muss eben wie du sagst, Timber, Pate, Martinelli. Das hat alles seine Gründe, ähm, aber trotzdem darf dieses Spiel nicht verloren gehen. Und wenn wir nur al alleine an diese eine Situation von Jorginho sprechen, das ist den Bukayo Saka, der macht das auch immer mal wieder. Also auch da, wenn ihr Spiele äh, euch erinnert, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er in so einem großen Spiel einen Konzentrationsfehler drin hatte. Das ist jetzt aber, glaube ich, finde ich jetzt nicht so mega wild. Das ist so ein Zweikampf kann man mal verlieren. Ja, ist bitter, dass da das Tor passiert. Tottenham spielt es dann auch wirklich, muss man auch sagen, diese zwei Fehler dann so zu Ende zu spielen, <lacht> Respekt, aber das, äh, das von Jorginho ist einfach wirklich der Dealbreaker gewesen. Dann hast du es einfach, also wenn du so, wirklich, wirklich, tut mir leid, ich mag Jorginho, aber wenn du so dämlich bist auf diesem Niveau, dann hast du es einfach auch nicht verdient. Und ich glaube, kein Arsenal-Fan ist da gesessen und hat gejubelt nach dieser Situation, sondern die werden alle äh, Fernbedienungen geworfen haben in Richtung der Nummer 20. Deswegen, ähm, Genau so ist es ich finde es ist wirklich ein 2 zu 2 zu 1,5 also hätte es verdient gehabt das Spiel zu gewinnen sie haben es nicht getan und dann am Ende ist es dann einfach dann, dann ist es gerecht wenn du es dann einfach nicht möchtest wenn du es nicht nehmen du das ist das Ding immer wenn du wenn du das Ding in, in den Einkaufskorb legst und immer groß redest ich möchte es haben und ich möchte es haben und ich bin so cool ich werde jetzt sehen, ich nicht kauf's mir und du gehst dann aber nicht zur Kasse und lässt es im Warenkorb liegen dann nehme ich dich nicht ernst dann ziehst durch dann geh zur Kasse und kauf dir das Ding, nur dann äh, nehme ich dich ernst. Und das ist das Ding, was sie nicht haben, sie haben es einfach dann nicht durchgezogen und so ist es. Dann dann bist du am Ende des Tages halt nur jemand, der sagt, ja, ich hätte es ja machen können. Ja, du hättest, das stimmt, aber du hast es nicht. Und das ist genau das Problem, das ich habe in, in diesen Spielen, das ist ja etwas, was mich durchzieht. Was bleibt ist, Arsenal ist eine gute Mannschaft, sie können solche Spiele dominieren. Sie könnten solche Spiele gewinnen, jetzt muss der nächste Schritt her, sie müssen diese Spiele gewinnen. Ja, es war jetzt einmal, aber ihr alle wisst, gerade Arsenal-Fans wissen, ich sehe ja die Twitter-Timeline auch, gerade Arsenal-Fans wissen, es zieht sich durch, das ist das Ding. Jetzt müssen wir noch ein paar Dinge reden, eine Sache, da hast du dich ja auch schon mehrfach dazu äh, geäußert, aber wir müssen es nochmal durch, durchdeklinieren. Ähm, Handspiel Romero, war es strafbar oder nicht? Es ist ein größerer Skandal gewesen in England, als ich dachte,
1: ehrlich gesagt. Es ist mehr diskutiert worden, als ich dachte. Ähm, ich habe noch mal ähm, im Vorfeld äh, eines Bundesligaspiels mit einem Schiedsrichter gesprochen und habe mich speziell noch mal über die Regeln mit ihm ausgetauscht. Und wie sie denn, also es ist ja in England und Deutschland immer durchaus anders, die, man sagt immer Interpretation, was ja eigentlich unsinnig ist, aber bin mit ihm noch mal alles durchgegangen. Und ähm, weiß ja auch in Deutschland durchaus Diskussionen drüber gab, zu viele Handelfmeter, blabla. Bla. Aber dieser war aus meiner Sicht einer der klareren. Also wenn man die Regel so wie sie ist darauf anwendet, das habe ich auch im Spiel relativ schnell gesagt. Ich bleibe dann also es ist sehr sehr selten, dass ich dass ich in die Formulierungsschublade greife. Aber in dem Fall mache ich es fast immer ausschließlich so, weil es weil es einfach zu passig ist, um es zu verändern. Er wird den geben, weil es gemäß der Regel ein Strafstoß ist. Finde ich das gut? Nein. Ich finde schon auch, dass man auch auch in dieser Romero-Szene sagen könnte, naja, gut, irgendwie muss er ja Schwung holen. Aber ähm, in dem Fall blockt er den Ball mit der Hand. Und das war so gemeint, glaube ich. Und deshalb finde ich, ist das okay, den Strafschuss zu geben. Und da gibt es auch wenig Diskussionen drüber, den geben zu müssen. Das
0: geht halt einfach so nicht. Ja, also ich habe... Ähm also das Ding ist immer, ich habe ähm, ja auch diese, diese äh, Dokumentation, die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, äh, unparteiisch, wo die, in der die Schiedsrichter ähm, begleitet werden. Und ähm, da habe ich mal mitgeschrieben, was denn so brauche. Ich habe das dann im Während des Spiels eh gesagt, zentrale Position, die war auf jeden Fall gegeben. Äh, Ballkontrolle. Also das, das, die war da vom Spieler und die war, der Ball war kontrolliert gespielt. Das war jetzt nicht irgendwie so ein, ein irgendwohin. Ähm, Nächster Kontakt ist ein Schuss. Auch das muss man sagen. Ähm, also das, 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 ist alles da. Ähm, du hast auch zum Beispiel die Abwehrfläche vergrößert. Du hast die Intention, den Ball aufhalten zu wollen. Du hast ähm, die, die das, das Hindernis ist vergrößert. Das, das ist alles gegeben. Deswegen, ich bin nicht vollkommen bei dir. Man muss den geben. Wenn du jetzt das alles wegnimmst, was ich gerade gesagt habe, wenn man das alles wegnimmt, was du gerade gesagt hast, glaube ich, das ist wirklich nur eine Vermutung, dass es kein, also er wollte den Ball nicht absichtlich mit der Hand spielen. Ich glaube, das ist meine Meinung, ich oder meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass er jetzt gesagt hat, so ich ich jetzt den Ball mit der Hand ab. Ich glaube schon, dass das eher ein, der Ball ist dahin gegangen und so weiter und so fort. Aber das allein, selbst wenn es so wäre. Selbst wenn ich jetzt recht hätte, und es ist genauso, dass wenn man ihn jetzt fragt, in, in, in einem stillen Kämmerlein, Hallo, grüß dich, wie geht's dir? Wolltest du den Ball mit der Hand spielen? Du, niemand wird das jemals erfahren. Dann würde er wahrscheinlich, dann weiß ich nicht, was er sagen würde. Aber ich interpretiere jetzt einfach mal rein, so wie ich es gesehen habe. Trotz, auch dann, wenn wir das jetzt wieder wegwischen, trotzdem musst du ihn geben. Weil, das, was wir ihm gerade gesagt haben, du kannst im Strafraum einfach nicht so breithändig, breitarmig, besserer Begriff, <lacht> durchlaufen und dann einfach erwarten, dass nichts passiert. Das muss man ganz klar sagen. Das ist einfach so. Und dementsprechend ist es für mich persönlich einfach auch ein Strafstoß. Ganz einfach. Ähm, ich, Wie gesagt, als wir angefangen haben, Fußball zu spielen, hieß es immer, absichtliches Handspiel, also wolltest du den Ball mit der Hand spielen. Also ganz plastisch hast du mit der Hand auf den Ball gehauen. Das glaube ich nicht, dass er das wollte. Wie gesagt, das ist aber völlig irrelevant, weil die Regel mittlerweile einfach eine ganz komplett andere ist. Da steckt schon noch irgendwo da drinnen, um, um 30%, 40%. Aber es ist nicht mehr nur das, weil auch das ist richtig. Selbst wenn du, dann, dann, das alleine ist es ja auch nicht. Ich kann ja nicht einfach die Arme ausstrecken und durch den Strafraum durchwandeln. Und wenn mich jemand anschießt, bin ich nicht schuld, sondern du, du, du kannst es einfach nicht machen, weil du natürlich logischerweise ein größeres Hindernis bist, als wenn du die Arme verschränkst. Das ist ja ganz normal dementsprechend ist es so, wie es ist und ich finde, er hat komplett recht, diesen Strafschuss zu geben, aber auch als du es gesagt hast. Ähm, also ich hätte eher gedacht, dass die Engländer so sind, dass sie es nicht tun, weil ich habe das ja letzte, weiß gar nicht, wann es war, die Woche davor, ja. glaube ich, ähm, als, 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 sowas, ja, ja, genau. als sowas nicht mal dass diskutiert er auch, dass worden er auch, äh, ist. Das ist auch einer der Schiedsrichter-Experten,
1: ich glaube, da mit äh, Gallagher gefragt worden, in ich meine Match of the Week, aber kann auch irgendeine andere Sendung gewesen sein, so ein Schiedsrichter-Special, genau mit dieser Szene verglichen ja. und dann hat er halt gar nicht erklärt, warum nicht in dem Fall, sondern hat einfach gesagt, ja, aber es ist halt so, wie es ist. Also kurzum und, und dann wie immer möchte ich das auch irgendwie immer loswerden, weil es gibt Szenen, die taugen dazu, sich aufzuregen, aber diese nicht. Also bei aller Liebe und es ist auch ganz gleich, welchem, welchem Badge man anhängt, diese Szene taugt nicht dazu. Das ist zu deutlich. Das ist, wenn man sich die, die ähm, Handspielregel, und ich bin besagte Handspielregel, wirklich aus dem Buch mit besagtem Schiedsrichter durchgegangen, wir haben sie gemeinsam nochmal gelesen, sozusagen, es ist zu deutlich. Also das ist klar,
0: das ist einfach klar. Also halten wir fest, äh, es war ein Strafschuss und halten wir fest, äh, Uli ruft gern oder belästigt gerne Bundesliga Schiedsrichter am Telefon und lässt sich von ihnen Geschichten vorlesen aus Büchern. <lacht> können Das können wir so festhalten. Genauso ist das je... Es
1: hilft aber, es hilft, hilft ungemein, glaube ich, ähm, mehr auch, also das ist natürlich immer unbeliebt, aber es hilft ungemein, sich mehr mit der Perspektive des Schiedsrichters zu beschäftigen. Der ist nicht da und ähm, so wie ich sie jetzt alle kennengelernt habe und so, die sind nicht da, um alles kaputt zu pfeifen und gehen nicht auf den Platz und sagen, heute hauen wir mal richtig einen Sack, sondern... Das Gegenteil ist der Fall. Die wollen sich so unauffällig wie möglich verhalten und die nervt es am allermeisten. Also ich habe auch im Nachklapp schon mit zwei, drei, vier Schiedsrichtern immer mal wieder so sprechen können. Selbst wenn die richtig waren aus meiner Sicht, nervt die das manchmal trotzdem, wie sie mit der Situation umgegangen sind etc. Und es wird in England auch nicht anders sein. Sind auch Die sprechen nur anders, sind aber die gleichen Menschen.
0: Aber äh, als du die Geschichte vorgelesen hast im Buch, bist du dann eingeschlafen oder? <lacht> Ne, das ähm, hielt sich einiger Also ja,
1: ich war kurz davor, aber das hat der andere Also es war nicht so ein, er bringt, die, er bringt sein, dich ins Bett Ne, <lacht> ne
0: okay. nee, Sehr nee. gut Eher im Gegenteil er hat mir eher aufgeweckt. Damit. Sehr gut, aufgewecktes Bürschchen. Aber genau, das, das hatten wir. Was haben wir? Gibt es noch irgendeine Personalie, irgendetwas, was man, was man, was man klären muss? Ich glaube, Madison und und Bukayo Saka, glaube ich, können wir noch kurz äh, durch, können wir noch kurz anschneiden. Ähm, Madison, der ja ähm, ja mit einem Dartsjubel danke an Croninio, einen Redakteur von Sky beziehungsweise Ablaufredakteur, ähm, der uns das gezeigt hat äh, oder noch aufs Ohr gesagt hat, hey, ähm, das ist ein, ein Jubel von Madison, den Bukayo Saka dann eben anwandte. Und ähm, ja, ich habe das ich hab gerade, ähm, das Zitat nochmal gesehen, dass ähm, Madison quasi, ähm, dass Madison das auch mitgeteilt worden ist während des Spiels. Ähm, und ja, äh, so quasi dass äh, er gesagt hat, so zum Spaß, äh, diesen Jubel muss er wohl immer noch gemacht haben, als ich vorbeigegangen bin und das Tor gemacht habe. Also ganz witzig eigentlich darauf reagiert. Ähm, und äh, ja, beide Jubel waren natürlich spektakulär. Zweimal dann auch quasi mehr oder minder Doppelpack, auch wenn das anderes Eigentor gewählt worden ist aber äh, oder gewertet worden ist. Aber trotzdem natürlich... Ähm dann insgesamt, äh, insgesamt schon witzige Situation. Eine weitere Geschichte, glaube ich, oder dann können wir, dann glaube ich, sind, wir, das sind wirklich die letzten Personalien, die ich aber ganz gerne noch durchgehen würde. Raya, glaube ich, muss ich noch kurz machen am Schluss dann. Aber ähm, während des Spiels äh, Saliba, der dein Man Crush war und äh, Bisuma, der mein Man Crush war. Ich glaube, da müssen wir auch noch kurz drauf eingehen. Das waren natürlich schon zwei Typen, die irgendwie das Spiel ja bereichert haben. Ja, ähm, also gab mehrere, ich war eh grundsätzlich ja ganz glücklich mit der Aufstellung Arsenals,
1: auch wenn sie auf den ersten Blick ein bisschen komisch erschien, aber ich, es hat sich mir alles erschlossen. Und ja, dann gab es halt, also bei Bisuma ist zum Beispiel so, da habe ich jetzt auch nochmal ähm, mit einem geschätzten, also Kollege kann man jetzt nicht sagen, der, der ist äh, Spielanalyst ähm, und der hat mir auch nochmal gesagt, das müsst ihr euch nochmal genauer angucken mit Bisuma, weil der ähm, ja, viel aus dem Druck gekommen ist, aber insbesondere im ersten Durchgang so gut wie nie und zwei, drei, vier richtig tödliche Ballverluste hatte. Ähm, ist halt einfach auch so ein Ding, wenn, wenn Einzelsechser so zugestellt wird, also da muss man eigentlich, ich glaube, das habe ich dem dann auch gesagt, also ich gebe da eher Kudos an Ateta und Arsenal, wie sie es gemacht haben, um genau das zu erkennen, dass es eigentlich eh nur den einen gibt, der sich so richtig aus dem Druck rauswinden kann. Nichtsdestotrotz, also insbesondere den in zweiten Durchgang, habe ich auch gesagt, jetzt hör auf, mir irgendwas zu erzählen, weil das war fantastisch, was der gespielt hat, nicht mehr und nicht weniger. Und Saliba ja sowieso einfach aus meiner Sicht der er Abwehrchef und Stabilisator und so eine elegante Präsenz. Und hat auch ein ums so andere Mal äh, den Kollegen Gabriel gerettet. Das habe ich auch im Spiel so gesagt. Ich ich weiß, das, das sagen wir auch immer ganz viele. Also da bin ich dann wieder plötzlich kein Arsenal-Fan, sondern Hater. Ähm, ich werde nicht warm mit Gabriel. Ich finde auch, dass er dieses Jahr besser aussieht, weil er natürlich meistens in der Dreierkette defensiv verteidigt und ähm, vom System sozusagen beschützt wird und von Salibar. Aber mir ist der nach wie vor zu... Es ist ja gut, neben Saliban einen aggressiven Verteidiger zu haben, aber mir ist ja insgesamt noch ein bisschen zu viele Hummeln im Hintern und mir, ich würde es mir noch abgeklärter wünschen. Und da hat ihn Salibar zwei, drei, viermal gerettet und dann gibt es halt eben die Einzelsituationen, die ich einfach wahnsinnig gern sehe von, von Saliba, wie er es halt alles mit Intellekt löst.
0: Ja. Äh, sich genauso. Bis zum Mal. Wie gesagt, ja, äh, komplett richtig. Die erste Hälfte war ja quasi gar nicht existent. Und ja, das haben wir dann auch angesprochen, dass so ein paar Dinge dabei waren. Aber im zweiten Durchgang waren wirklich ein paar Aktionen dabei, wo du echt denkst, das gibt's es nicht. Ähm, genau. Ich glaub, Raya müssen wir noch ganz kurz angehen. Ich ähm, glaube, du hast vorher gesagt, das müssen wir vielleicht schon noch mal machen. Ich glaube, so ausgiebig haben wir es noch nicht gemacht, ähm, die die Geschichte nochmal kurz aufzurollen. Wir haben es ja auch während des Spiels gesagt. Ähm, Raya ist der Typ, der... Ja, das fußballerische Element da hinten nochmal auf, eine, auf die Spitze treibt, Ateta möchte das, einen mitspielenden Torwart, das möchten momentan alle, ich habe es während dem Spiel auch gesagt, Vorteil ist eben das, dass wenn du einen Torhüter hast, der natürlich mitspielt und der immer quasi ein Libero ist, dass du die Außenverteidiger breiter ziehen kannst, weil die natürlich nicht ständig den Druck haben müssen, angespielt zu werden, sondern die können natürlich logischerweise breit und du kannst den Rest des Feldes natürlich mehr auffüllen mit anderen Spielern. Du bist einfach dort hinten, musst nicht so viel Personal binden, weil du weißt, da ist jemand, der kann Fußball spielen und der kann auch mal einen Ball überbrücken. Deswegen wollen alle alle, alle, ähm, alle, ja, Trainer der Welt das, alle progressiven Trainer der Welt das, ist halt schwierig solche zu finden, weil so viele gibt es jetzt auch nicht, es werden immer mehr, weil natürlich dann logischerweise das auch jetzt mittlerweile mit einbezogen wird und nicht nur geschaut wird, kann der irgendwie einen ganz guten Ball halten, sondern weil auch mal drauf geschaut wird, warte mal kurz, der kann auch mitspielen, das hilft uns allen, dann nehmen wir lieber mal den, das ist mittlerweile viel, viel wichtiger geworden. Jetzt ist halt bloß bei bei diesen beiden natürlich, ja, gibt es schon ein paar Unterschiede. Wir haben es ja auch gesagt, ich glaube, die Passquote von Raya im ersten Spiel war 94 Prozent oder so. Von äh, Ramsdale war sie über die ganze Zeit hinweg bei Arsenal bei ungefähr 64 Prozent. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Ja, ist nur ein Spiel, haben wir auch gesagt. Die Grundgesamtheit ist da natürlich eine ganz andere. Äh, die Stichprobe natürlich logischerweise, aber bei, bei bei Dingsburg natürlich eine weit kleinere. Trotzdem muss man sagen... Ähm, zeigt das ja schon was. Wir haben auch so eine so eine schöne Grafik gesehen und die ist in der Stadt, die ist ähm, können wir vielleicht auch nochmal posten, wenn ihr das wollt. Die ist in, in dem in der Premier League ähm, Mappe drin, die wir geschickt bekommen haben. Äh, dass Raya halt einfach auch viel kürzere Bälle spielt, plus zwei drei ausgewählte lange, die gehen dann auch mal daneben, das ist okay. Aber er spielt eher die kurzen Bälle, während Ramsdale hat schon dieses dieses unbedingte Gefühl hat, ich muss das Spiel einleiten. Egal, was passiert. Und das geht manchmal halt in die Hose. Das, er meint es gut, aber er leitet damit halt auch viel oftmals ja den Gegner ein. und Das Problem ist bei Ramsdale, dass er sein Risikomanagement einfach ehrlich gesagt nie unter Kontrolle hatte. Dass also er die letzten zehn Spiele der letzten Saison einfach absolut unberechenbar war. Und das ist natürlich etwas, was Ateta so gut kennen wir ihn jetzt. Überlegt mal, was er mit Aubameyang gemacht hat. Überlegt mal, was er mit Willian gemacht hat. Wenn irgendwo etwas ist, wo er sich denkt, das kratzt, oder das juckt, machen wir mal so, dann kratzt das weg, das haben wir jetzt schon gelernt und das ist da auch so, es ist, es hat war kein großes, großflächiges Jucken, aber es war ein kleines und dass er dann natürlich überlegt, wie können wir das noch besser machen, das ist Miklatheta. das kann euch jetzt gefallen oder nicht, weil Ramsden natürlich ein Sympathieträger ist, aber man muss schon sagen, dass es das ist, was ich von einem Trainer erwarte. Wenn du siehst, dass etwas da und da vielleicht im Argen ist und du glaubst, irgendwo eine Lösung zu haben, dann musst du die Entscheidungskraft haben, zu sagen, das ändere ich jetzt. Und, ähm, Raya war, das ist das Witzige, Raya war, äh, ist ein guter Shotstopper, das haben wir, der hat ein paar Szenen auch immer drin, bei denen er jetzt unkonventionell aussieht, aber es ist ein guter Shotstopper. Und das Ding ist, ähm, David Reier ist einfach mittlerweile da angekommen, wo Ramstein ankommen muss irgendwann mal, wenn er wirklich ein ganz großer sein will. Er hat dieses ähm, dieses Risikomanagement austariert, richtig. Denn auch über David Reier, ich ich habe meine ich habe meine Aufschriebe mal durchgegangen. Es gibt sehr sehr viele sehr sehr viele Einträge von mir, wo ich halt aufschreibe, sehr risikobereit, sehr risikohaft, sehr risikobehaftet, macht auch mal einen Fehler, spielt den Ball mal zum Gegner, dieses fußballerische geht mal, in, geht auch mal in die Hose und so weiter und so fort. Das alles ist, oder viel davon ist weg. Der ist richtig erwachsen geworden in den letzten Jahren und ist ein richtig guter Torhüter geworden. Und ich glaube, das alles muss Ramsdale irgendwann mal vereinen, wenn er das möchte. Trotzdem habe ich es dem Spieler auch gesagt, das Ganze kann Ateta schon auch um die Ohren fliegen, weil Arsenal ist groß über den Mannschaftsaspekt gekommen letzte Saison, das war ein eingeschworener Haufen. Nach jedem Tor gab es eine Traube, alle kamen zusammen. Wenn Ramsdale pariert hat, kamen alle zu Ramsdale und haben ihm gratuliert. Das war ein wichtiger Faktor. Raya ist ein Externer, er ist kein... 23-, 24-jährige Engländer, wie der Großteil dieser Mannschaft ähm, und die über Jahre hinweg da zusammenspielen, sondern er kommt halt von außen jetzt geliehen rein. Ja, die kaufen den wahrscheinlich, aber trotzdem, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ja, der ist ja einer von denen. Das kam dann schon auch diese Aktion, dass Ramsdale natürlich von draußen gejubelt hat, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass nach der Kritik bei PSW, als es nicht getan hat, äh, ist es mit Sicherheit dann auch mal angesprochen worden, so quasi, hey, Wenger, bitte reiß dich zusammen, wir wollen da keine Themen haben, aber da, das wird, das, das ist schon ein, eine eine, eine, vielleicht Bruchstelle, irgendwann mal, wenn es nicht läuft, dass Atheta das um die Ohren gehauen wird und dass die Mannschaft natürlich da zumindest auch mal drauf blickt und sagt, warte mal kurz, kann ich der Nächste sein? Das ist ganz normal. Kann sein, dass es den einen oder anderen anspornt, kann auch sein, dass der eine oder andere sagt, oh oh, was ist denn, wenn ich der Nächste bin? Das weiß man nie, aber sagen wir mal so, ich finde ich finde die Entscheidung, wenn du das sportlich so denkst, finde ich sie richtig, aber es ist nicht ganz risikolos. Das ist, glaube ich, dann am Ende das, was äh, dabei, dabei hängen bleibt. So, dann haben wir noch ein Thema, über das wir sprechen müssen, nämlich ein Spiel gab es noch, das ja dann wirklich auch äh, im Nachhinein für Furore gesorgt hat, was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gedacht hätte, <lacht> wenn ich ehrlich bin, nämlich das große Spiel am Sonntagabend nach uns, da saßen wir schon beim Essen und während des Essens hat mein Handy nicht mehr aufgehört zu blinken und zu klingeln. Newcastle United schlägt Sheffield United mit 8 zu 0. Ähm, irre, was machen wir denn daraus? Also hättest du das so erwartet? Nee, das
1: glaube ich kann man so logischerweise nicht erwarten. Ich habe jetzt auch nicht so eine Tororgie von Newcastle erwartet, ähm dass Sheffield früher oder später jetzt mal richtig was abbekommt, das eher schon. Dass es natürlich dann 8-0 ist. Zum ersten Mal in der Premier League-Geschichte übrigens auch acht verschiedene Torschützen. Das ist dann natürlich schon erstaunlich. Andererseits auch irgendwie, glaube ich, nur Verlagerung dessen, was wir schon erwartet haben, das wahrscheinlich im Frühjahr passiert. Also äh, Sheffield ist schon... Ähm, also relativ stark, Lutner hat jetzt das erste Mal gepunktet an dem Wochenende äh, und aufgrund der Spielart, glaube ich, sind die ein größeres Ärgernis für die meisten Mannschaften, als es Sheffield nochmal ist. Sheffield hat sich jetzt in meinem, also wenn wir im Power-Ranking bleiben, relativ klar ans Ende abgesetzt. Das war aber jetzt nicht erst seit dem 8-0 so, das verstärkt das Ganze sicherlich nochmal, auch wenn sie natürlich Tottenham zum Beispiel ein hartes Spiel geliefert haben. Äh, auch da war schon ersichtlich, dass das schwierig sein würde. Ich meine, jetzt ist halt immer die große Frage, Trainerwechsel, ja, nein. Das heißt ja, dass, dass Paul im Bottom äh, komplett die Rückendeckung hat. Das wurde auch schon wohl ihm vor dem Spiel kommuniziert, obwohl es ja die Gerüchte schon gab, dass Chris Wilder offenbar schon bereit stünde. Der hat sich wohl wieder mit Prinz Abdullah vertragen, schon einige Zeit her, dass das so war. Ähm aber ich meine, das ist ja halt die große Frage, macht überhaupt einen Unterschied, wenn man jetzt Bottom da wegnimmt, kann man ihn jetzt weitermachen lassen nach so einem Ergebnis? Es ist ja auch ein bisschen gelacht worden drüber, dass er beim Stand von 7-0 nochmal einen defensiven Einwechsel, so im Sinne von äh, bloß, dass man kein Tor mehr kassieren. Was? Also, aber was willst du machen? Also in dem Moment, was du tust, ist ja ganz gleich. Das ist sowieso irgendwie lächerlich. Und ähm, am Ende haben sie ja dann immer nur noch ein Tor kassiert. Ist irgendwie denke ich immer, bei solchen Niederlagen... Da muss schon ganz schön was im Argen liegen in der Truppe. Vielleicht ist es aber einfach auch nur die Grundqualität. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Die zwei besten Spieler vor der Saison verkauft worden ähm, und nicht so richtig nachbesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, auch qualitativ hatten wir die ja relativ am Ende gemeinsam mit Luten. Da waren wir uns ja beide einig. Und ich glaube, ich habe auch nichts anderes jemals gelesen oder gehört von Leuten, die die irgendwie überlegt haben, wer könnte absteigen, als dass die mit dabei sind.
0: Ja, also sehe ich genauso, vielleicht kurz zur Einordnung, also ich finde, dass Paul Lacking Bottom, wenn du mich fragst, der schlechteste Trainer der Liga ist, also das ist vielleicht gemein, aber ich sehe das so, ich glaube, das ist kein Premier League Material, ähm, muss man einfach so sagen, dazu, wie du es eben gesagt hast, die zwei besten Spieler abgegeben Ähm, ich habe mir ja vorher auch schon mal gesagt, es gibt, oder es gibt äh, die Überlegung von ein paar Sheffield Fans, die einfach sagen, sie vermuten, dass die einfach so viel Geld einnehmen wollen wie möglich, äh, absteigen, Fallschirmzahlungen mitnehmen, dann wieder aufsteigen mit einer mit einer ganz ordentlichen Zweitligamannschaft dann einfach aufsteigen und sich über Jahr über Jahre hinweg ähm, so peu à peu das Konto voller machen mit diesen mit diesen Geldern, mehr als sie mehr als sie das in der zweiten Liga machen könnten und dann einfach wieder eine große Nummer werden über Hamstern quasi. Einfach immer diese Fallschirmzahlungen mitnehmen, die Premier League Gelder mitnehmen und dann so peu à peu sich hocharbeiten und auch Verkäufe in Kauf nehmen, dadurch eben auch sich wieder ja ein bisschen aufrappeln. Ähm, das ist so da, dazu mit Hacking Bottom dann auch noch zwei Spieler verloren. Das ist eben genau das, was wir sagen. Also wie du es eben sagst, die Ge ja, es ist einfach da unten einfach momentan anzusiedeln, ganz einfach. Und dann muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, Newcastle ist nicht so schlecht, nicht so schlecht, wie sie gemacht worden sind in den letzten Wochen. Ähm, und dass die sich irgendwann auch mal befreien würden, das war mir auch klar mit dem 8: 0. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, aber es ist so und ähm, Newcastle ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie gemacht worden sind und die werden wieder kommen. Da gab es ja auch viele, die gesagt haben, hey, was ist denn mit denen los und so? Die müssen sich auch erstmal finden, die hatten jetzt eine gute erste Saison ähm, oder die, eine gute letzte Saison und müssen sich jetzt langsam wieder einordnen. Das braucht manchmal ein wenig. Das muss, Wenn, man, wenn wir sagen eben, dass Arsenal oder Tottenham es auch ähm, dort ja gew das gewährleistet sein darf, dann muss es da auch der Fall sein. Dementsprechend, ähm, das das, das das war irgendwie klar, dass die kommen würden. So hätte ich es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber es ist im Endeffekt, ja, also ja, ich glaube, wir können festhalten, es war ein verdienter Sieg.
1: Ja, ich finde, das, das ist schon natürlich schon immer ganz erstaunlich, weil weil logischerweise blickt man perspektivisch immer auf das Team, das vermöbelt wurde und nicht so sehr auf das, das gewonnen hat. Und bei, bei Sheffield, also ich bin schon grundsätzlich auch bei dir. Ich habe mich eh schon eh auch gewundert, wie, als die Hacking Bottom auch in Liga 2 verpflichtet haben, habe ich schon gedacht, hä, was wird denn das, wenn es fertig ist? Aber was man ihm schon zugute halten muss ist, und ich habe jetzt auch nicht weite Teile der Championship-Saison verfolgt, habe es mir aber wenigstens so sagen lassen und mir auch zum Teil angelesen, das haben wir dann damals ja auch so besprochen, als sie den Aufstieg fix gemacht haben, dass der schon es geschafft hat, offenbar den Haufen zu versammeln. Und das ist ja wirklich ein Haufen gewesen, weil, wenn ihr euch erinnert, im März gab es ja Gerüchte, dass die... Ähm, in die Insolvenz gehen müssen und es gibt auch nach wie vor welche, die behaupten, dass wenn sie nicht aufgestiegen wären, dann hätten sie, also die, sie haben ja sowieso, sie hätten für die IFL sozusagen Transfersperren gehabt. Das ist jetzt natürlich durch die äh, reinkommenden Zahlungen aufgehoben worden. Das heißt, wenn sie nicht aufgestiegen wären in dem Jahr, werden sie wahrscheinlich sowieso komplett zerschellt. Und dann gab es ja die Gerüchte im März, dass ähm, Prinz Abdullah verkaufen soll, will, muss, wie auch immer, dass da äh, ein, ein Nigerianer, das hat sich ja ewig auch gezogen, das ganze Zeug, also es wirkte irgendwie alles wie totales Chaos. Dann eben die, also der, der Prinz Abdullah hat ja immer erzählt davon, dass Chris Wilder sein Sir Alex Ferguson werden soll. Die haben sich Total gefetzt, deswegen ist ja auch kein so großes Geheimnis, deswegen musste der dann auch für die meisten etwas überraschend gehen. Und all das hat ja zumindest Paul Hackingbottom irgendwie geschafft, unter einen Hut zu bringen. Und ähm, man kann ja dann schon, also wenn man Berge und und Jai in einer Transferperiode ersatzlos los wird, kann man natürlich schon davon ausgehen. Und es wäre vielleicht auch wirtschaftlich gesehen clever, dass man sagt, wir können eh nicht drin bleiben. Ähm, und dann versuchen wir halt wenigstens noch ein bisschen was mit Gewinn zu verhökern und versuchen dann einen einen äh, Kader hinzubauen, der dann gut genug ist, nach dem Wiederaufstieg drin zu bleiben. Ähm, trotzdem wäre immer noch natürlich die erste Wahl, dass man sportlich drin bleibt. Und es gab auch schon Teams wie Bournemouth letztes Jahr, die es trotzdem schaffen. Und ich glaube, genau wie du auch, ähm, vielleicht ist es, ist, es ist blöd ist sozusagen, vielleicht ist Hacking Bottom einerseits nicht das Problem, aber er ist definitiv nicht die Lösung. Also, ich glaube, es könnte Trainer geben, die Unterschiede machen könnten. Ob das Chris Wilder ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ehrlich gesagt, mit dem Kader im Moment, dass der mit seiner Idee, er hat natürlich auch Plan B und C und der hat auch schon gezeigt, außerhalb Sheffields bei Middlesbrough, dass, dass er kurzfristig wirken kann, aber ähm, ich will jetzt nicht komplett die abschreiben und 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 völlig in die zweite Liga reden, das nicht, aber ich weiß halt nicht, macht es einen Unterschied, wenn wenn sie jetzt den Trainer wechseln, macht es einen Unterschied. Andererseits kannst du natürlich nie so nachvollziehbar wechseln, wie zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, habe ich dir auch, das war die erste Reaktion, dass ich dass ich gesagt habe, dann können wir einen schönen Sheffield-Schwerpunkt machen am Dienstag, weil der ist weg. Und äh, das ist jetzt irgendwie ja. auch nicht passiert, aber ähm, viel davon darf es, glaube ich, trotzdem auch nicht mehr geben. Vielleicht wollen sie ja auch einfach
0: nur die Abspannung sparen. Das ist, ist durchaus ja auch möglich. Ja, kann auch sein. Ähm, grundsätzlich kann es sein. Vielleicht eine Sache noch, die wir ansprechen müssen, dann sind wir eh schon durch, weil wir sind schon wieder weit fortgeschritten. Ähm, Liverpool 3-1 gewonnen gegen West Ham. Erstens Respekt. Zweitens gegen West Ham, doppelt Respekt. Ja, dann auch natürlich auch noch David Nunes mit einem sehr, sehr schönen Tor. Wir haben es ja auch gesagt, Liverpool ist momentan wieder auf einem ganz guten Weg. Ja, sie kassieren immer ihr Gegentor. Das bleibt irgendwie... Das bleibt irgendwie ihr Ding. Aber sie sind aktuell auf Rang 2. Zwei. zwei Punkte hinter Manchester City. Ein Unentschieden war dabei, das gegen Chelsea. Kann passieren, okay. Aber insgesamt finde ich eine sehr, sehr gute Saison. Und ja, da sieht man, dass... Also auch da wieder Respekt, dass sie trotz der vielen Neuzugänge, trotz der vielen Unwägbarkeiten, weil so ganz aus, aussortiert ist da ja noch nichts oder zusammensortiert ist da ja noch nichts, dass sie trotzdem schon so stehen und trotzdem schon so spielen. Respekt, das muss man ihnen wirklich zugute halten. Und ähm, ja, deswegen sind sie momentan wirklich hinter Brighton, Respekt auch ja äh, vor Brighton, pardon. Äh, Respekt auch vor denen, was die wieder abgezogen haben. Aber sie sind momentan einfach wirklich das zweitbeste Team der Liga. Ähm, und dementsprechend sind sie verdient dort auf Rang 2. Dann war es das von uns eigentlich schon, diese Woche geht schnell vorüber, äh, gute Besserung an Uli, schreibt ihm alle gute Besserung, dann darf er 13 Mal auf sein Handy schauen, und ist abgelenkt. Und, ähm, ja, dann war's das von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Match of the Week. Ähm, wir hatten es auf jeden Fall wirklich etwas, was nachhalt, was man, glaube ich, erst dann im Nachhinein irgendwie begreift, wenn man sich überlegt, wo wir als, wie, 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 als Kinder hätten wir das einfach das Spiel nur gerne gesehen. <lacht> und jetzt sitzen wir da selbst, beziehungsweise stehen da selbst und quatschen dazu unseren Mist. Das ist schon, ähm, ja, ist schon, ist schon was, was Besonderes, was irgendwie hier stecken bleiben wird. Mein Spiel, ich habe nur eins, äh, Sonntag muss ich, also muss ich Sonntag machen? ich zweite Liga. Äh, ist am Samstag Bournemouth gegen Arsenal, 16 Uhr. Dein Spiel, weißt du es auswendig, Juli? Äh, ich glaube Brighton, Aston Villa oder andersrum Aston Villa, Brighton, 16 Uhr Samstag. Ja, genau, dann sind wir da quasi parallel auf dem äh, auf dem Dampfer. Ähm, genau. Dann war es das von uns. Ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß damit. Ihr habt uns wirklich sehr, 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 sehr nett geschrieben. Das äh, wissen wir immer zu schätzen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, äh, ja, wir können einfach wirklich nur Danke sagen an dieser Stelle, es hat uns sehr, sehr gefreut und ähm, ist wirklich immer was ganz Besonderes, danke für den Support, es gibt auch ein paar Leute, die haben mir geschrieben, sie werden Sky anschreiben, das muss jede Woche passieren, macht das, <lacht> wenn ihr das Formular findet, macht das, würde uns freuen. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, wir hören uns am Wochenende, wir hören uns nächste Woche, lasst es rollen und ja, tschüss.